0: Uma hora com seis minutos, bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia, terça-feira, 26 de setembro de 2023, programa comigo, Ana Maria Leal, na operação técnica da vipereira lá fora, céu claro, tempo seco, sol forte, em carazinho, 30 graus e a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, sede do grupo Gazeta de Comunicação, lado a lado com a notícia, no oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região que está em pleno feirão da armação gratuita na Planalto, Ótica e Joalheria para todo o mês de setembro que está terminando na compra das suas lentes digitais você ganha armação e ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja WhatsApp da Planalto Ótica e Joaleria 549-9703-7790 também estamos no oferecimento de Sindicar Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinha e Região que faz o seu cadastro na NTT é na Flores da Cunha, número 71 pertinho da Rádio Gazeta, pertinho do Monumento ao Bombeador WhatsApp de contato 549 9978 E ainda, a Mercadão dos Óculos. Chegou o aniversário do Mercadão dos Óculos. Nove anos cuidando da sua visão para celebrar vantagens irresistíveis para você. Ganhe um dos mais de mil óculos de sol que serão sorteados e participe também da promoção Raspou Ganhou. Flores da Cunha 1509 Centro de Carazinho tem o WhatsApp 549-9625-2074. Hoje no programa Lado a Lado com a notícia, vamos saber sobre o um levantamento divulgado recentemente pela Serasa de que houve um registro do maior volume de negociações de dívidas da história. Vamos saber a respeito aqui com um, gerente, um dos gerentes Serasa, Daniel Bizanha, participa do programa nos contando sobre esses dados recentemente divulgados. Também... Vou ter a participação aqui hoje do tabelião Rafael Fritzen. Vamos falar sobre o Dia Nacional de Doação de Órgãos, agora, 27 de setembro, porque tem uma atividade do segundo Tabelionato de notas de Carazim, dentro da segunda jornada de assessoramento notarial do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque estamos com uma campanha para mostrar que pode, através dos tabelionatos, ser feita uma declaração de pessoas que deixem claro, clara a sua vontade. ...de doarem seus órgãos após a sua partida. Isso, claro, tem que ser comunicado à família... ...e esse documento é uma maneira de fazer esse comunicado... ...e é algo que é feito gratuitamente. E, claro, tem a previsão do tempo... ...para sabermos como será o clima hoje, terça e amanhã, quarta-feira. Lá no facebookcom portal Gazeta... ...vocês acompanham este programa ao vivo. Agradeço a todos pela companhia... ...em mais uma tarde aqui de muita informação. Pode ser revisto também o lado a lado com a notícia... ...depois que termina lá no facebook.com.br, portal Gazeta... ...no Spotify, no Deezer e vocês uh, também podem rever os outros programas lá. Já está pronto o primeiro convidado do programa hoje, então vamos saber sobre essa questão, que diz respeito ao nosso bolso, porque estamos uh, falando aqui sobre o maior volume registrado de negociações de dívidas da história da Serasa. Daniel Bizanha participa do programa conosco aqui para nos trazer essa informação. Foram mais de 4 milhões de consumidores que realizaram mais de 6 milhões de de negociações de dívidas apenas em dois meses, estamos falando aqui de julho e agosto boa tarde Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui hoje
1: boa tarde Ana Maria, obrigado eu pelo convite
0: me conte então sobre esses dados recentes, o que que isso representa nos levantamentos que você sempre faz esses estudos a respeito do comportamento de consumidores
1: é, a gente através do mapa da Emend Plans, que é um o mapa comparativo que a Serasa faz em todo, em todo o Brasil, todo o território nacional, a gente verificou que nos meses de maio e junho houve uma queda né, no número de inadimplência, mas infelizmente esse número acabou voltando, né, ele acabou crescendo novamente. Porém, a gente registrou um número recorde aí de renegociações dentro das nossas plataformas. Como você mesmo disse, são mais de 4 milhões de consumidores que renegociaram ali dentro da plataforma da Serasa, e foram dados mais de 21 bilhões de reais de descontos nesse mesmo período. Se a gente comparar esse período com um ano, né, com o mesmo período do ano passado, praticamente o número de renegociações nesse mesmo, desse mesmo período comparado ao ano passado duplicou, né? Então, apesar da, 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 da elevada, né, da, da constância crescimento e da inadimplência, houve também um aumento de renegociações.
0: E, Daniel, eu vi também, não é que vocês têm dados a respeito dos impactos do Desenrola nesses resultados?
1: Isso, não necessariamente o Desenrola, a gente tem um mapa comparativo é, a, nível, é, a nível nacional, como eu falei, é, através do mapa de negligência, né? é, a partir do momento que o programa começou, a gente observou que houve um aumento né, de interesse da população em procurar saber sobre a inadimplência, em procurar saber se existe alguma forma de renegociação de dívidas. E claro que esse assunto também refletiu aqui dentro das plataformas, onde as pessoas buscavam de forma online, digital, fazer as renegociações. Dentro aqui da, da plataforma da Serasa, é possível renegociar com os mesmos bancos que participam do programa do governo federal. E, e um outro motivo também que a gente registrou, assim, que a gente conseguiu observar é, nesse número de, de aumento de renegociações, foi o aumento da, das negociações da Utilities, que são essas contas básicas, como água, luz, gás, que houve um aumento percentual aí de quase 3%, né, 2,97%. E é o maior, desde então, registrado aqui na, nos nossos dados, nos nossos estudos aqui da Serasa.
0: Esses dados têm alguma característica diferente com relação à região do país?
1: É... A região, você fala especificamente do Rio Grande do Sul, não, não. Isso é um reflexo de, de nacional, tá? É, especificamente aí do Rio Grande do Sul, a gente tem é, quase 40% aí, né, de inadimplentes, chegar a 39,18%. É, e os, segu, os principais segmentos de dívidas aí dessa região, que também é muito, bem muito de... de como é que eu vou dizer, é muito reflexo também do âmbito nacional, então não só do Rio Grande do Sul, mas a grande maioria do país e tem bastante dívidas no segmento de bancos e cartões de crédito, né especificamente aí da região, são 30,64% do total das dívidas, depois vem o TICS, como eu falei, que são as contas básicas como água, luz, gás, que representa aí 20,68%, depois serviços, né serviços como varejo e outros, correspondendo quase 15% cento é do total de dívidas da região.
0: E, Daniel, esse momento de negociação de dívidas é algo comum nesse período do ano em que nós vamos nos encaminhando para o trimestre final, que as pessoas têm, naturalmente, as contas de fim de ano, tudo aquilo que a gente, os compromissos a pagar, final e início de, de um novo ano, porque mais para frente a gente vai precisar, não é? Do nome limpo para organizar a vida, já é isso que está acontecendo?
1: Olha, existe esse movimento sim, mas a gente sempre observa esse movimento próximo ali ao pagamento do 13º salário, né, onde muitas pessoas é, recebem né, esse, essa quantia em valor e aproveitam para colocar as contas em dia. Então, chega perto do fim do ano, as pessoas começam a se organizar, mas é muito mais comum a gente observar isso nos meses de novembro e dezembro, tá?
0: Certo. E fala um pouquinho mais a respeito, então, dessa redução de dívidas bancárias, que também aponta esse levantamento que vocês têm.
1: Sim, é, teve essa redução. É, muito se deve ao programa de desenrola, onde as pessoas então estão comendo integralmente procuraram informações sobre, né, e verificavam que existia, ou se não sabiam, verificavam que existia alguma dívida nessas instituições financeiras. Então, teve aí também o aporte do programa do governo federal, mas isso também teve, teve também uma parcela ali de renegociações nas nossas plataformas que a gente observou que houve esse crescimento, esse, esse interesse. Né? Os bancos são os que dão as maiores, uh, os maiores descontos né, devido às maiores taxas de, de cobrança, então os bancos eles conseguem serem mais agressivos aí nas renegociações.
0: E essas plataformas aqui, você se refere que as pessoas podem ter acesso, elas estão disponibilizadas uh, o ano inteiro?
1: Exatamente, exatamente. Aqui na Serasa é possível acessar o site ou o aplicativo de forma totalmente gratuita, né? É, através de uma consulta do CPF, a pessoa consegue verificar se existe uma dívida. E caso aquela dívida tenha um parceiro ali cadastrado na nossa plataforma, é possível fazer a renegociação online. É muito rápido, a renegociação dura em torno de 3 minutos, são descontos que podem chegar até 99%. Claro que cada parceiro tem a sua condição específica, alguns conseguem dar maiores descontos, outros conseguem dar mais vantagem em parcelamento. Se tiver o um pagamento via Pix, é possível ter abaixo de negativação ali na hora. Então, cada parceiro ali específico tem uma política de renegociação, mas vale muito pena conferir, né, entrar no site que é totalmente gratuito. E Ana Maria, se me permite, né, é, falar para entrar nos, nos canais oficiais, porque essa época do ano... É, eu, é, eu ia perguntar.
0: pistas, né?
1: Exatamente. Usam tem muito mapistas. o nome da
0: Serasa? Muito,
1: muito. É, o caminhão, a gente está com um projeto itinerante, onde a gente tem um caminhão que vai passar por todo o Brasil, né, em algumas regiões do Brasil, oferecendo esses serviços gratuitos à população. Então, eu estava em Vitória, no Espírito Santo... Os golpistas souberam que o caminhão estava lá, entrou em contato com a população de lá, se passando pela Serasa. E aí é muito ruim, né? Porque aquele cidadão que tem a quantia hum, certinha para se livrar da dívida, vida. destina o dinheiro para outro lugar que não é ali o pagamento da dívida.
0: Que triste então, isso. Então,
1: é muito triste. E, é, a gente vê que, a, que as pessoas se esforçam, batalham todos os dias para estar com o nome limpo, com as contas em dia. Mas, infelizmente, os golpes estão aí, então, se atentar aos canais oficiais da Serasa, que é o nosso site, serasa.com.br, ou o aplicativo, que é o local mais seguro.
0: É, vale sempre lembrar, porque... Uh, e vocês também não encaminham e-mails para pessoa, não é, Daniel?
1: A, a gente tem uma régua de e-mail, sim. né é, é, A gente tem tanto a régua de, de aviso de pré-negativação, é, informando que tem um, um prazo para o pagamento antes tá. é o CPF da pessoa ficar em frente cliente, a gente faz esse serviço de forma online, então via e-mail. Tá. E a gente também tem, através ali do, da interação, tem alguns e-mails que são disparados, sim. É, mas verificar sempre para onde que esse e-mail está levando, né? Se for o canal oficial da Serasa ou para o aplicativo, é um lugar seguro, né? um e-mail seguro da Serasa. Mas só tentar, sim, porque eles pegam de toda a comunicação... A forma como é comunicado, como é falado, toda a imagem, a, a identidade visual da Serasa, para aplicar golpes. Então, é sempre importante redobrar a atenção.
0: Sempre. Bem, Daniel, esse é Daniel Bizanha, gerente de Serasa, conversando aqui nessa tarde de terça-feira. Algo mais você gostaria de falar nesse momento às pessoas?
1: Eu acho que é isso. Você é tentar a, a, os contatos, né? A, é, e sempre tentar fazer as assim, negociações e atrasações via canais oficiais da Serasa, que é o serasa.com.br, ou baixar o aplicativo da Serasa, que é 100% gratuito.
0: Está bem, muito obrigada pela sua participação aqui. Uma boa tarde de terça-feira, nós estamos à disposição.
1: Eu que agradeço, boa tarde.
0: Boa tarde, muito obrigada. Vocês podem rever essa conversa aqui com um dos gerentes Serasa, o Daniel Bizanha, que conversou nesse início de tarde aqui, depois lá que o programa termina, fica no facebook.com barra portal Gazeta e vocês podem também copiarem o link e encaminharem a outras pessoas também, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo falado aqui. Mauro Locatelli, boa tarde, obrigada pela companhia, abraço para Maria, Maria Luísa também, que encontrei ontem na Câmara de Vereadores, junto com você, abraços Roberto Meneguso, Verla de Zimmer, boa tarde, um abraço, Eliane Chu Souza também, Isabel chu de Arruda e a o sobrenome das, das ouvintes aqui. <risos> Boa tarde, Belinha, para você. Gratidão pela companhia. Uma ótima tarde de terça-feira para vocês. Aliás, sobre uh, golpes, uh, eu quero falar sobre isso daqui a alguns dias, porque eu estou apurando uma informação que eu recebi. de uh, Não se sabe se é um golpe ainda, mas uh, tem pessoas... Aliás, me avisem se você recebeu uma visita desse tipo que eu vou contar aqui. Foi assim, nós recebemos uma ligação de um ouvinte que dizia o seguinte, olha, eu estava em casa e aí chegou alguém na minha porta dizendo o seguinte, se apresentando como estudante de medicina, contando uma história de que faz a faculdade com muita dificuldade, e que estava ali para vender um livrinho, um livrinho de prevenção à dengue. E a pessoa mostra o livrinho. Esse livro aqui, eu estou vendendo esse livrinho para ajudar na minha faculdade. O livrinho custa 20 reais. Custava até o dia que essa pessoa foi visitada. E aí a pessoa tem uma, vem com uma história dramática ali. Eu não sei exatamente como é que é a história, mas eu, vou, eu estou apurando para contar aqui para vocês. Apurando a história, verificando. E aí a pessoa, quando, quando o vendedor do livrinho que se diz o um estudante de medicina, que passa por dificuldades, que veio de outro estado, parará, parará. Essa é uma parte da história. Ele vê que a pessoa que o está recebendo se sensibilizou com o seu drama, ficou comovida e que vai pagar os 20 reais pelo livrinho. A pessoa vende o livrinho por 20 reais, recebe os 20 reais e diz o seguinte, olha, se, se, você, se o senhor ou a senhora uh, quiser, pode me ajudar a pagar minha faculdade de medicina. Uh, por exemplo, o senhor pode me ajudar com R$ 1.500. A gente parcela em até 10 ou 12 vezes, eu não sei ao certo. E aí a pessoa acaba pensando ah, 12 vezes de R$ 1.200 vai dar R$ 120 por mês, vou ajudar esse, esse, esse cidadão a terminar o seu curso superior. Enfim, é o que a, a situação que foi trazida aqui para a Rádio Gazeta e eu estou ainda Averiguando todo esse contexto para informar aqui a vocês do que, que se trata. Foi um, um golpe aplicado? Não, não estou dizendo que foi um golpe aplicado, mas é uma maneira de abordar as pessoas e quem sabe com uma história que não sei. Mas o ouvinte que me trouxe essa situação ficou na dúvida se algo verdadeiro, não é? Mas viu que vizinhos, uh, familiares já, uh, como se diz, deram confiança. A, a essa pessoa que está visitando as casas na cidade e não é só e no, nessa ocasião o, foi um homem que foi fazer a visita estava um homem de aparentemente uns 30 anos estava vestido uh, correta assim corretamente como é que eu digo não era alguém assim que chegou mal vestido mal trapilho não uma pessoa bem vestida e que chegou com essa história muito bem elaborada e quem trouxe o assunto aqui para mim na Rádio Gazeta ficou preocupado com esse fato, então eu estou relatando aqui para vocês, mas já aviso que estou mantendo contato também para saber se na delegacia de polícia alguém registrou ter se sentido lesado com esse episódio, porque sempre que são trazidas situações aqui, eu considero importante levar as autoridades do município e também contar para vocês aqui. Se alguém recebeu esse tipo de visita... Pode manter contato comigo aqui na Rádio Gazeta depois que o programa termina. Ou pode mandar mensagem ali. No 991-5716-87. Avise ali que depois, que depois eu mantenho o contato de volta, porque durante o programa agora eu não consigo falar com vocês. Não é como no programa do sábado que eu consigo falar com vocês. Mas uh, eu quero apurar essa situação, sim. Uh, eu, sim. Uh, Schwartz Arndt escreveu aqui. Na minha casa vieram duas mulheres dizendo que uma era da Bahia e outra do Rio de Janeiro. Olha aí, obrigada. Eu se me conta depois uh, se você uh, chegou a pagar alguma coisa para elas. Então, olha, não, não é só uma pessoa que está fazendo esse essa peregrinação pela cidade. São mais pessoas porque provavelmente eles não estão sozinhos. Não é não é uma pessoa que decide vou bater de porta em porta. Não é um grupo que está fazendo essas visitas. E contando essa história que, para alguns, teve quem se sensibilizou. Vou contar para vocês. Teve uma pessoa que convidou esse senhor que vendia o livrinho uh, a entrar e sentar. Botou na sua sala. Botou dentro de casa. Ah, mana Maria, mas para que desconfiar de uma pessoa que pode ser uma pessoa do bem? E por que não desconfiar? Então fica aí a pergunta para vocês. Rápido intervalo comercial, vamos falar mais sobre esse assunto no decorrer da semana, tá bem? Uma hora com 24 minutos, lado a lado com a notícia tarde de calor. Na nossa terça-feira, estamos aqui indo para o intervalo comercial, hora certa. A Planalto Ótica e Joalheria começou o grande feirão da armação gratuita na Planalto Ótica e Joalheria para todo o mês de setembro. Na compra das suas lentes digitais, você ganha a armação e ainda parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja. Ligue 3329 5029, tem WhatsApp. 997037790 Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa, uma hora com vinte e uh, cinco minutos voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje
2: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde
3: Vem pro Mercadão. Fui Chegou o aniversário do Mercadão dos Óculos São nove anos dedicados a cuidar da sua visão E para celebrar, o Mercadão está preparando vantagens irresistíveis para você. Imagine ganhar um dos mais de mil óculos de sol que serão sorteados. E não para por aí. Com a promoção Raspo Ganhou, você pode garantir prêmios na hora. São ofertas irresistíveis e diversão para todos. Na Flores da Cunha, 1509, Centro de Carazinho. WhatsApp 9, 9625 2074
2: Tem aí o sétimo canto galponeiro, a Lida O Festival da Autêntica e Legítima Música Gaúcha é Galponeiro! De 19 a 21 de outubro, no palco do Gran Palazzo. Grandes shows, 24 temas inéditos e o segundo Festival Infanto-Juvenil Piazito Galponeiro. Agende esta data: 19, 20 e 21 de
4: outubro. Acompanhe ao vivo aqui pela Gazeta M670 e pelas redes sociais do Grupo Gazeta. O sétimo canto galponeiro, diretamente de Passo Fundo. Grupo Gazeta, a tradição do Rio Grande, você ouve aqui. Na
2: especial de primeira.
4: Oferecimento: Autoelétrica Radar. Experiência de 33 anos no mercado. Os melhores serviços de oficina e reparação elétrica de veículos em geral. Na Autoelétrica Radar você pode confiar. Na Avenida Flores da Cunha, 4096, no bairro Borguete Fone 33314611 ou 9815-9822. Plante Agro, revendedor oficial Estara para Carazinho região. Implementos agrícolas, peças e prestação de serviços. E assistência técnica especializada. Vendas de máquinas novas e usadas. Na Avenida Flores da Cunha, 5527, saída para não metoque. Fone 329-6485. Um Expresso São Miguel. Serviços de transporte de cargas fracionadas com sustentabilidade, excelência e prazos diferenciados, contribuindo para a expansão de negócios de nossos clientes. Procure a agência na BR386, na colônia Dona Júlia, 1280. Ou ligue 54 3198
2: 2182.
4: Tá Center Frio. Atende toda a região oferecendo produtos de qualidade e garantia. Inclusive recebe o seu usado na troca. Oferece o um maquinário completo e fácil. As instalações comerciais, secas e refrigeradas para bares, confeitarias, padarias, lancherias, supermercados, fruteiras e açougue. Faça seu orçamento sem compromisso, ligue 3331-3388 ou visite na Avenida Flores da Cunha, 4497, no bairro Borghetti. Construir ou reformar na Cotrijal Lojas você encontra com a economia. Piso Viva 58 por 58 apenas 19,90 metro quadrado. Cimento Cauê, 50 quilos 35 e 49 cada. E argamassa AC2 cola fix 20 quilos 17,49 cada. Condições especiais de pagamento no clube. Aproveite as ofertas de setembro da Cotrijal Lojas.
0: Uma hora com 28 minutos de volta, lado a lado com a notícia, tarde de terça-feira, tarde ensolarada em Carazinho, 30 graus e a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, daqui a pouco saberemos a previsão do tempo para terça e quarta-feira. Hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria, estamos no grande feirão da armação gratuita na Planalto, Ótica e Joalheria, todo mês de setembro, mês terminando. Na compra de suas lentes digitais, você ganha a armação e ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja. Ligue 33295029, WhatsApp 997037790, Planalto e Joalheria oferecendo a hora certa, uma hora com agora uma hora com 29 minutos. Já está aqui o próximo convidado, é o tabelião Rafael Fritzen, para falarmos sobre uma data que é neste 27 de setembro. É o dia nacional de doação de órgãos e é há uma atividade em todo o Rio Grande do Sul envolvendo o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul tem uma ação amanhã à noite lá na SIC que vai destacar essa, essa campanha e também um convênio que vai ser assinado, vai ser informado amanhã às 7 da noite lá na SIC. E o tabelião Rafael Fritzin veio aqui hoje após uma ação que eles tiveram ontem na Câmara de Vereadores. Ontem à noite, quem assistiu à sessão e o plenário estava lotado em razão de projetos específicos lá que estavam em pauta, mas teve uma visibilidade maior para esse assunto, a questão da doação de órgãos. Ontem não só ele estava lá, mas também outro tabelião Gilmar Segueri, também doutor Darlan Martins Lara e a secretária Annelise Almeida, falando sobre a importância da doação de órgãos. E tem uma maneira, nós já divulgamos aqui em entrevista, que foi nesse ano, lá em março desse ano, eu conversei aqui com o presidente do CNB, José Flávio Bueno Fischer, contando sobre essa declaração com a manifestação da vontade de sermos doadores de órgãos, que na ocasião passou a ser gratuita, e essa, essa, essa manifestação pode ser feita também aqui em Carazinho, no nosso segundo tabelionato de notas de Carazinho, que está sob a tutela do Rafael Fritz. Rafael, boa tarde, muito obrigada pela participação aqui hoje.
5: Boa tarde, Ana Maria, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por ceder o espaço para divulgarmos essa iniciativa que certamente poderá salvar muitas vidas no futuro.
0: Como é que é essa declaração, essa manifestação?
5: Bom, então, como que iniciou essa, esse convênio, esse termo? No final do ano passado, em outubro do ano passado, foi realizado um termo de cooperação, que ele começou a funcionar em março desse ano, entre quatro órgãos públicos. Entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Medicina e a Associação dos Tabelhões aqui do Rio Grande do Sul. E eles tiveram essa ideia, essa perspectiva de fazer um convênio inédito no Brasil, com o objetivo de incentivar a doação de órgãos. E através disso foi criado dois instrumentos. A central notarial de doação de órgãos e a escritura pública de doação de órgãos. Na verdade, uh, acontece que, atualmente, nós temos cerca de 60 mil pessoas aguardando na fila de espera para receber um transplante. E o grande problema é Aqui disso. Isso no nosso estado, desculpa. Isso a nível, a nível Brasil. Ah, tá. A nível Brasil. E. O grande problema disso é que basicamente de 50% a 60% das possíveis doações que poderiam ser realizadas, elas são negadas pelos familiares, em razão, justamente em razão dos familiares não saberem que essa é a vontade de vida manifestada da pessoa. E em razão da situação da perda rec recente, é uma tendência natural da pessoa não querer fazer essa doação. E acaba então não tendo esse, essa possibilidade que poderia salvar outras vidas. E esse, na verdade, é a, o grande diferencial desse projeto, que ele, ele pretende usar a tecnologia para facilitar esse fluxo de informações entre a pessoa que quer fazer a doação de órgãos, o hospital e os familiares. Essa é a intenção, de, uh, pela criação dessa central, facilitar esse fluxo de informações. Mas, na verdade, como que, que funciona na prática isso? Né? Como que é, é realizada essa escritura? É um instrumento extremamente simples e eficaz A pessoa interessada Ela comparece no tabelionato E aqui é, é bem importante mencionar essa situação Ela pode comparecer em qualquer Tabelionato do estado Como isso é uma iniciativa é, Pelo menos a princípio do Rio Grande do Sul Então ela pode comparecer em qualquer tabelionato do estado e fazer uma escritura se declarando a manifestação de vontade dela de ser doadora de órgãos. Bem como nesse mesmo momento, ela informa dois familiares seus que vão concordar com essa informação, que vão corroborar essa informação dela prestada em vida.
0: Os familiares, desculpe, tem que assinar também?
5: Não é necessário, ah, tá. basta uma informação da pessoa que está fazendo a escritura. Entendi. Uh, na sequência realizada a escritura, o tabelionato envia automaticamente e de forma sigilosa, que é bem muito importante, essas informações para essa, para essa central notarial de doação de órgãos. E no futuro, ocorrendo o falecimento da pessoa, a equipe médica do hospital, que vai ficar responsável ela vai acessar essa central também de forma sigilosa, vai verificar se essa pessoa tinha lavrado em vida uma escritura, ela vai obter uma via impressa da escritura pública e vai demonstrar para os familiares qual era a vontade manifestada em vida dela. Então, é, é uma informação que vai ser muito útil porque essa central está interligada com todos os hospitais do Estado. Então, independentemente da pessoa ter realizado a escritura, por exemplo, aqui em Carazinho, ela vai poder, essa informação vai ser acessada em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, em Pelotas, em qualquer local onde estiver situado o hospital.
0: Instantaneamente, no momento do óbito.
5: Exatamente, exatamente. É uma equipe médica responsável do hospital, diretamente relacionado com, a, com o setor de transplantes, que faz essa pesquisa dentro da CETRAL, que fica sediada em Porto Alegre.
0: E eu não sei se pode dar essa informação, mas nós temos muitas pessoas que procuraram até agora, aqui em Carazinho, por exemplo,
5: Sim, desde, desde o início, na verdade, todo esse projeto ele faz parte de uma jornada de assessoramento notarial, uhum. que é um, um projeto desenvolvido pela, pelo Colégio Notarial aqui do Rio Grande do Sul, que é o nome da associação dos tabelhões aqui do estado, que ele possibilita a, a, o protocolo de projetos realizados pelos tabelionatos com o objetivo de aproximar o tabelionato da comunidade. Então, nós elegemos fazer essa, essa esse projeto, essa informação de incentivar a doação de órgãos, pela própria relevância social da, da situação. Então, nós protocolamos esse projeto e, e realizaremos amanhã, no dia 27, que é justamente o dia nacional da doação de órgãos, esse evento na SIC, Sim. com a possibilidade de informar a comunidade Carozinho sobre essa possibilidade. Eu acho que é, é bem interessante também mencionar que como esse ele pode ser realizado em qualquer tabelanato do estado. Aqui no âmbito local pode ser realizado no segundo tabelanato, como no primeiro tabelanato do nosso colega Gilmar Sega. E essa é uma escritura extremamente simples. Então, ela não é uma escritura demorada. A pessoa comparece em qualquer tabelanato. Ela é realizada na hora. E basta a pessoa portar seus documentos pessoais. E essa indicação dos familiares pode ser feita de forma verbal. Não existe necessidade de apresentar um outro documento mais específico. A única requisito é que a pessoa tem que ter mais de 18 anos. Sim. E às vezes até uma, uma pergunta que as pessoas fazem, que eu acho que é interessante mencionar, não existe uma data limite para fazer isso. Então, uh, claro, o, os órgãos das pessoas vão se deteriorando com relação à idade, mas pelo que o próprio doutor Delan me comentou, então, existem alguns órgãos que podem ser idosos, inclusive com pessoas com mais idade, que é, por exemplo, as córneas. É. Então, as pessoas que tiverem uma idade mais avançada não tem problema nenhum, se for da vontade delas, elas podem fazer essa declaração.
0: Bem, e esse é o tabelião Rafael Fritzen, conversando aqui nessa tarde de terça-feira sobre essa novidade que já há algum tempo está sendo divulgada. Valdoir Lima, boa tarde. Ele escreveu ali, Rafael, já estive hoje de manhã fazendo a minha parte de ser um doador. Olha, o Valdir já foi até lá e ele estava ontem na Câmara, o vereador Exatamente. de Carazinho. Obrigada, Valdoir, pela participação aqui. Agradeço a todos pela, com Se houver, pela companhia. Se houver alguma questão que queiram aproveitar a presença do tabelião Rafael Fritzen aqui, Podem uh, também caminhar no WhatsApp, que é 991571687, 87 que o Davi Pereira me repassa aqui, enquanto nós estivermos conversando. E uh, eu vi que a campanha é bem bacana, né? Um salva oito.
5: É, esse, na verdade, até é o título da nossa é. campanha. Né? Que uma doação de órgãos de apenas uma pessoa tem a possibilidade de salvar até oito vidas. Então, é, é uma situação muito tocante isso Sim. e que nos leva a... a tensiona nós a real, re, realmente fazermos essa escritura Que nós teremos a certeza né, dessa situação E a possibilidade de salvar todas essas vidas E essa questão eu acho que é uma situação que foi colocada De democratizar essa campanha Que é muito interessante Que ela tem o custo zero Ela é totalmente gratuita Então qualquer pessoa que tenha essa vontade Ela uh, pode comparecer no tabelionato E não vai ter qualquer custo com isso totalmente gratuito
0: tudo de graça então você só precisa levar os seus documentos e ser maior de 18 anos a pessoa sai com essa certidão de lá com esse documento de lá e, e vai guardar ou pode mostrar para algum familiar caso queira
5: exatamente ela, ela sai dele. exatamente quando nós lavramos a escritura ela sai com uma via da escritura que se chama traslado uhum. e ela vai ter uma cópia de toda essa declaração que ela fez então ela Seria até salutar se ela fosse entregar, mesmo para um familiar, inclusive o familiar que ela mencionou na escritura, para ele ficar sabendo dessa manifestação de vontade e que ele já está com o próprio documento em mãos.
0: E as pessoas, quando se alguém chega para providenciar esse documento, eles manifestam que tipo de, 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 de pensamento na hora ali?
5: É, isso é uma situação muito, é, é muito bonita que tu acabas tu acaba recebendo, conversando com as pessoas Imagina. e vendo a situação pessoal delas. Então, tem, tem das diversas situações. Tem pessoas que, infelizmente, perderam familiares na fila de espera e em razão disso querem fazer a doação de órgãos tem pessoas que receberam órgãos outras pessoas que estão incentivando a outros familiares a fazerem esse, esse ato nobre então a gente acaba uh, tendo um conhecimento da vida pessoal dessas pessoas e, e cada um tem uma história muito bonita para contar em relação a isso
0: e vale lembrar que, apesar do documento, vai valer a vontade do familiar. depois, Por mais que ele tenha manifestado o seu desejo ali, ainda quem vai tomar a decisão é quem está vivo.
5: Exatamente. Hoje a legislação brasileira, ela determina que a, a última vontade, quem vai dar a palavra final nisso, é o familiar. Mas, claro, esse existindo uma escritura pública, um documento público realizado em vida, é uma forma de muito mais forte, vamos dizer assim, de manifestar que a pessoa realmente queria ser doador de órgãos. Claro, a vontade sempre vai ser do familiar, mas nós acreditamos que tendo essa forma de convencimento, vai ser a possibilidade da pessoa concordar com isso, vai ser muito maior.
0: Até foi falado isso ontem, se não me engano, pelo Dr. Darlan, não é? Porque existe uma equipe toda preparada para esse momento de abordagem aos familiares que perderam alguém. E então, já havendo esse documento, se a pessoa antes do falecimento conversou, não vai dar uma surpresa tão grande, talvez torne também mais fácil até para os familiares compreenderem, não é? Quando chegar um profissional médico desse grupo e abordar dizendo que sabe, do conhecimento, tem conhecimento daquele documento, que se eles pensam em fazer a vontade da pessoa.
5: Exatamente. Uh, e até algumas, uh, alguns lançamentos desse projeto em Porto Alegre foram realizadas algumas, algumas entrevistas com os familiares que tiveram o seu familiar como doador de órgãos. Uhum. E apesar daquele choque inicial, daquele momento de dor, Passado essa situação, todos relataram que uh, foi uma, uma espécie de alento ter né, o seu familiar doado os órgãos e ter, por meio disso, né, conseguido providenciar vida e dar vida para essa outra pessoa. Então, surgiu como uma forma de consolo de alento para toda essa situação, o que também corrobora com toda essa situação da escritura.
0: Quem está aqui conversando nessa tarde é o tabelião Rafael Fritzen do segundo tabelionato de notas de Carazinho, que fica ali na Avenida Flores da Cunha, em frente à Praça Albino Willebrand, de fácil acesso, fácil localização no centro da cidade. Estamos falando então sobre essa ação que tem um destaque maior em razão do Dia Nacional de Doação de Órgãos, que é o 27 amanhã, 27 de setembro, porque as pessoas que queiram ser doadores podem ir até um, a, o tabelionato o segundo ali com o, o tabelião Rafael Fritzen, ou lá no primeiro, com o Gilmar Seguer, e manifestar esse seu interesse, sair com a certidão de lá, totalmente gratuito esse documento, e você pode ter para guardar em casa, conversar com seus familiares, para que no momento da nossa partida, eles saibam dessa vontade que as pessoas têm. Ângela Pedroso, boa tarde para você, gratidão pela companhia. Davi, tem alguma questão lá? O Davi está monitorando ali o nosso WhatsApp 991571687. Vamos ver aqui, certo, então, vamos ver aqui a pergunta. Hum, ah, é sobre. Uh, tá, eu vou ver esse, esse assunto começa é sobre uma dúvida da pessoa ali, sobre uma promoção, eu, eu vejo depois, então. E Rafael, os horários de atendimento para as pessoas procurarem, que é de segunda a sexta, não é? Sim, o é, segundo tabelionato
5: Isso, na verdade ambos os tabelionatos funcionam no mesmo horário Certo é, Das nove da manhã até as cinco da tarde Sem, fech sem fechar meio dia
0: Agora está aberto Está aberto chegar. sim uhum. E a pessoa chega e diz que ou, gostaria de saber mais informações Sobre a certidão para a doação de órgãos Exatamente,
5: é para a escritura de doação de órgãos Todo o pessoal já está preparado Temos folders informativos também Ah, isso. Então a pessoa já vai sair com todas as informações necessárias
0: bem então temos um, um período maior agora de divulgação nessa semana tomara que daqui a pouquinho mais para frente a gente possa ter dados não é divulgados a respeito do crescimento do, do número de pessoas que estão aderindo à campanha por mais que seja uma decisão que vai ainda depender do familiar mas vai mani vai manifestar o quanto as pessoas têm sido solidárias com essa causa não é
5: exatamente eu acho que um outro fator de, importante é mencionar é, no evento que nós estaremos realizando amanhã vai haver uma participação de uma equipe Isso. médica que eu acho que isso é um fator muito importante para desmistificar um pouco essa situação da doação de órgãos, porque queira ou não, esse assunto ainda é um, uma espécie de tabu. Uhum. E algumas pessoas têm algum receio em relação a isso, então uh, a equipe médica vai explicar como funciona esse procedimento interno dentro do hospital. E ele possui uma série de regramentos, uma série de etapas que eu até então não tinha conhecimento, que uh, uma vez o médico esclarecendo a situação, você fica totalmente tranquilo da do, da lisura do procedimento, que é extremamente complexo até a declaração de morte encefálica. Existe uma troca de todo o pessoal pessoal que trabalhou na equipe, é feito todo uma pessoa, uh, um pessoal novo do hospital para tratar disso. Então é, é extremamente organizado e adequado, que eu acho que vai ser bem interessante as pessoas conhecerem justamente para uh, ajudar nessa manifestação de vontade e na escolha que elas vão fazer.
0: Com certeza. Algo mais que gostaria de falar sobre esse assunto?
5: Somente isso. Eu agradeço muito a presença e a todos os ouvintes.
0: Muito obrigada, esse foi então o tabelião Rafael Fritzen, estamos falando aqui sobre o dia nacional de doação de órgãos, ele está à frente do segundo tabelionato de notas de Carazinho, que funciona hoje até as cinco da tarde, de segunda a sexta das nove da manhã até as cinco da tarde lá no facebookcom portal Gazeta, depois que o programa termina, vocês podem compartilhar o programa com outras pessoas também encaminhem para mais pessoas dos seus grupos de amigos familiares, enfim, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam saber que Carazinho tem essa atividade aqui à nossa disposição. Rápido intervalo comercial agora, uma hora com quarenta e cinco minutos voltamos em instantes com o programa de hoje
2: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de tarde Vem aí o sétimo canto galponeiro vida O festival da autêntica e legítima música gaúcha É galponeiro 19 a 21 de outubro no palco do Gran Palazzo. Grandes shows, 24 temas inéditos e o segundo Festival Infanto-Juvenil Piazito Galponeiro. Agende esta data:
4: 19, 20 e 21 de outubro. Acompanhe ao vivo aqui pela Gazeta M670 e pelas redes sociais do Grupo Gazeta. O sétimo canto galponeiro, diretamente de Passo Fundo. Grupo Gazeta, a tradição do Rio Grande, você ouve aqui. Oferecimento. Mânica Seguros. Há 30 anos, a Mânica Seguros está na cidade e na região, levando tranquilidade e segurança, atuando em todas as modalidades de seguro e conta também com produtos da linha financeira, como consórcio e financiamento. A Mânica Seguros oferece um serviço diferenciado com análise das necessidades de seus clientes e atendimento 24 horas por dia, 7 dias na semana. Cianet Telecom. Sua internet não funciona? O suporte técnico demora para te atender? Saia dessa! Venha para Cianet Telecom Internet de fibra com a conexão que você precisa Nossos planos estão com o dobro de velocidade E agora com a telefonia fixa e portabilidade de número em carazinho Cianet Telecom Juntos temos a melhor conexão Na Avenida Flores da Cunha 643 Próxima delegacia Fone e WhatsApp 5433290300 Ofertas imperdíveis em setembro Na Salvipa Volkswagen Condições e ex especiais no Polo Track e T-Cross. Taos Highline com 19 mil de bônus. É pra fechar negócio. Salve para Volkswagen em Carazinho e Sarandi.
2: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. A Notícia.
0: De volta, lado a lado com a notícia, uma hora com... Cadê a hora certa, Ana Maria? De volta, lado a lado com a notícia, uma hora com 47 minutos. Agradeço ali o comentário que veio de uma senhora sobre uma promoção. Ela disse que ela foi abordada, essa pessoa foi abordada lá na Avenida Flores da Cunha, perto da... Na Sinaleira, perto da Secretaria de Saúde, pelo que eu entendi. E aí uma pessoa com um crachá, um homem, não é pediu ajuda a ela para fazer um sopão solidário. Ele tinha um crachá, mas ela não conseguiu ler o que tinha no crachá escrito. E ela ficou na dúvida, não é? Porque sempre que tem esses eventos, ela ouve na rádio que a gente está divulgando. E essa pessoa subiu, então, em direção do, 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 do semáforo lá do Banco do do, do, do banco do Brasil. Seguiu no, no outro sentido, lá da avenida. Então, o que, que eu vou dizer para a senhora? Sabe que eu costumo uh, sempre a gente vê tanta coisa não é que cautela nunca é demais tenha dúvidas não é claro que as pessoas passam por dificuldades passam por necessidades talvez seja uma pessoa precisando de alimento para si mesmo não é mas, mas não sei sabe não sei o que lhe dizer mas uh, fiquem atentos para de qualquer forma é sempre é sempre um risco vocês a gente falar com estranhos na rua sei lá é complicado mas, uh, e por isso que o de cuidado nunca é demais. Vamos ver, saber sobre a previsão do tempo agora no nosso programa aqui. O Davi Pereira traz as informações para sabermos como será a terça e a quarta-feira. Esse calor continua, Davi? E tempo seco? Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para essa terça-feira, temperaturas agradáveis aqui em Carazinho. Hoje, mínima registrada, fica na casa dos 18 graus, máximas que deve atingir até a casa dos 30, 31, e, hum. e só aparece entre nuvens, Ana. Ainda tem uma pequena possibilidade de pancadas de chuva para o dia de hoje, marcando aí cerca de 30 milímetros, Ana. Então, ainda podem ocorrer Poxa. umas pancadas de chuva agora para a tarde e também para a noite. Essa chuva que deve seguir pelos próximos dias, para amanhã e quarta-feira, as temperaturas devem cair um pouco, Ana. A mínima prevista é de 10, máximas já não deve ultrapassar a casa dos 17 graus. O sol também deve aparecer entre nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer momento. Para amanhã, a previsão é de cerca de 8 milímetros.
0: E de onde são essas informações?
3: São informações do
0: Clima Tempo. E o que vem agora na programação da Gazeta?
3: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Aldavi Pereira, na Operação Técnica. Agradeço o vereador Bruno Berté pela participação aqui na nossa programação. Cleinara Docena, querida. Sim, ah, eu tenho, uma fo tenho foto aqui, vou te mandar uma foto. Um abraço para você. Gratidão pela companhia. Abraço para Tanara também, para Marlene, querida também. Para a Linara, abraço para toda essa família, essas queridas. Dona Dorilda, dona Dorilda, tia das meninas, um abraço também para a Dona Dorilda. Faz tempo que eu não vejo a Dona Dorilda, mas uh, um abraço para ela, querida. Uh, então, quem mais? Vou, vou mandar abraços aqui uh, no final do programa. Agora vamos ver ali as mensagens? Uh, eu li todas as mensagens, Davi Pereira. Ah, tem um WhatsApp do Abelardo Vargas. Vamos lá. 991 5716 Ele escreveu ali. Chegou? Não chegou aí? Chegou aqui? Onde que será? Oh, tá trovejando, Davi? Ou estou ouvindo demais? Não tá trovejando? Então, deve ser um carro passando aqui pertinho da gente, que eu estou ouvindo aqui. Uh, para onde será que ele mandou o e-mail? O WhatsApp? Será que foi para mim? aqui? Deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, eu troco aqui de óculos para ver onde que foi a mensagem do Abelardo Vargas e também hum, quem mais? a Ivani queria dar um abraço para você gratidão pela companhia não chegou aqui Vargas o teu whats não, não, não identifiquei ainda aqui não localizei mas tem recado aqui do Mercadão dos Óculos. Chegou o aniversário do Mercadão dos Óculos. Nove anos cuidando da sua visão para celebrar vantagens irresistíveis para você. Ganhe um dos mais de mil óculos de sol que serão sorteados e participe também da promoção Raspou. Ganhou. É na Flores da Cunha, 1509, 1509 Centro de Carazinho. WhatsApp 996252074. Um abraço a todo o pessoal do Mercadão dos Óculos. Deixa eu verificar se tem mais alguma mensagem aqui na nossa tarde de hum, tarde de terça-feira, tarde de calor em Carazinho, em que daqui a pouquinho hum, vocês terão então Marcelo Toledo com muita música, alegria e informação na tarde da Gazeta, deixe-me ver ali vamos mandar abraços então, Valdoir Lima se Arnt ah, ela escreveu mais alguma coisa ali, ah, ela disse sim que não comprou, ó que ela não comprou, mas ofereceram três livros bem grandes e um parcelar em 10 vezes de 82. Que se comprasse os livros, iam apadrinhar elas para ajudar na faculdade. Ainda falaram que mora em uma casa no bairro Fábio, junto com outros vários estudantes. É, será? O que será que é isso? E onde que estudam? Uh, façam, façam essas perguntas quando vocês forem visitados. Ah, já vou ler o recado do Vargas. Façam essas perguntas, digam assim, escute, mas qual a faculdade que você estuda e qual é que é o seu nome? E onde moram seus familiares? E há quanto tempo vocês estão em Carazinho? E vieram em Carazinho morar para quê? Estudo na faculdade aqui da UPF? Porque o PF tem medicina aqui em Passo Fundo. E estudam em, Carazinho, em Passo Fundo e moram em Carazinho? Perguntem. Perguntem para... Que vocês vão, se vocês perguntarem, vocês me ajudam também a, a identificar essa situação que está acontecendo. Ah, e se essas pessoas que querem dar uma entrevista aqui na Gazeta dizendo quem são, melhor assim até. Estou, o espaço está disponível. Se alguma dessas pessoas que está visitando as casas na cidade, uh, vendendo livros, pedindo que dizendo que é uma ajuda para seu custear seus cursos de medicina, fiquem à vontade para vir aqui na Rádio Gazeta e me concederem uma entrevista, sentarem aqui comigo e me contarem. Quem são vocês? De onde vieram? Onde cursam essa faculdade? Por que estão precisando desse recurso? Vocês estão devendo à faculdade? Vocês vieram morar em Carazinho? Por que motivo? Enfim, vocês são de outros estados e vieram parar aqui como? Porque eu tenho curiosidade em saber sobre esses fatos e contar para as pessoas. Fiquei com dúvidas, então, gostaria de esclarecer. Estão convidados essas moças e esses rapazes que estão percorrendo a cidade vendendo livros, tá bom? O espaço está aqui à disposição. Perguntem na cidade onde é que fica a Rádio Gazeta, que tenho certeza que alguém vai avisar vocês, informar vocês direitinho. Uh, quem mais? Abelardo, vou ler um recado do Abelardo. Boa tarde, Ana Maria ouvintes. Excelente a entrevista com o, o doutor Tabelião Rafael Fritzen sobre o gesto nobre de doar órgãos. É a vida que continua. E a ministra da Igualdade Racial pegou um jatinho da FAB para, de Brasília a São Paulo, assistir o jogo do São Paulo e Flamengo. Ela é do Flamengo. Abraços, Abelardo Vargas. Torcedor é torcedor, não é? Olha que torcedor fanático. Hum, muito apaixonado. Como é que a gente chama um torcedor assim, Vargas? Abraço para você. E a Ângela Pedrosa escreveu. Ana, aqui em casa também veio quem atendeu foi meu esposo. Mas ele falou que era um questionário para a faculdade, e no final, se quisesse contribuir com o valor de R$ 9,99, a revista Vida e Saúde, só se quisesse, muito educado, fala muito, estuda teologia, tinha crachá se identificando, pois é, então está tudo bem, não é, Angela? Foi no bairro Ouro Preto, obrigada pela informação, obrigada a todos vocês que estão nos ajudando aqui. A elucidar esse, esse fato Por que elucidar? Porque o fato foi trazido aqui para mim Na Rádio Gazeta E como mi, meu papel é perguntar É tirar a limpo Então eu estou atrás de mais informações Ah, eu não vou conseguir ler isso aí Obrigada, Davi A pessoa escreveu aqui Hoje de tarde, uma moça apareceu aqui em casa Dizendo ser uma intercambista Vinda do Pará Para realizar uma pesquisa sobre a saúde Em nome da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo minha esposa atendeu. Eu fiquei na sala ouvindo a conversa, que inicialmente era uma pesquisa, porém passou a mostrar alguns livros de medicina natural e por fim queria obrigar minha esposa a conversar comigo para sermos padrinhos dela e com isso, com isso ganharíamos os livros como presente pelo apadrinhamento, que custa mil reais, podendo ser dividido em até dez vezes no, no cartão de crédito. Desconfiado da conversa, pesquisei no Google, no Google sobre e logo encontrei práticas criminosas de estelionato praticadas em outros estados, muito semelhante ao ocorrido aqui em casa. Passaram-se por universitários realizando uma pesquisa e aproveitam a oportunidade para enganar as pessoas com um discurso simpático, emotivo, conduzindo-as a um aparente apadrinhamento, porém, nada passa de um estelionato. Entrei em contato com a Unesp e os mesmos negaram haver algum projeto de apadrinhamento como referido pela moça e aconselharam fazer um BO. Muito grata a você que me ajudou aqui. Com essa informação, Maurício, muito obrigada pela mensagem. Ajudou bastante. E é assim, a gente de um em um a gente vai uh, elucidando esse fato aqui e eu quero trazer o conhecimento das autoridades policiais porque eu considero que a população tem que ser alertada. Se a delegada de polícia me disser aqui, não, tá tudo bem, não há nenhuma situação de risco, ok. Agora, se ela disser sim, precisamos alertar a população, então, eu considero que é um papel da imprensa alertar a população. E para isso, então, contem comigo aqui. Quem mais aqui, mandando mensagem 991571687? Já mandei abraços? Não, então, vou mandar abraços. <risos> Agradeço a todos. Pela companhia aqui, mais uma tarde de muita informação. Uma hora com 57 minutos. Vem aí, Marcelo Toledo. Muita música, alegria, informação na tarde da Gazeta. Abraços, Ari Antunes, Cirley Lopes, Ângela Pedroso, Valdoir Lima, Cláudia Mira Amaral, Abelardo Vargas, Mailiu Chico, Valdeci Luiz da Silva, Marilene Alibrand, Roberto Meneguso, Eliane Souza, Mário Quadros. Um abraço a vocês todos. Bem, agradeço pela companhia aqui na nossa tarde de terça-feira. Uh, vem aí então, Marcelo Toledo com muita música, alegria e informação na tarde da Gazeta eu volto às quatro e meia com ele antes tem os boletins que eu trago na programação sobre assuntos variados e quatro e meia vem aqui para falarmos sobre política ótima tarde a todos tchau <risos>